2: Postcriptum, le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
3: Mais ça, c'est une histoire qui a d'abord mal commencé.
0: Alors, je suis devenue femme à 9 ans. Ça change tout parce que j'étais précoce, parce que j'avais mal. Devenir femme, ça fait mal, avoir les seins qui poussent et avoir la fièvre. Et puis l'année d'après, à 10 ans, j'ai mes règles. Ma mère me dit ce mot et qui a double sens, et ça y est, t'es une femme maintenant. Hein. C'était aussi être une proie. Parce que dès
4: lors que j'ai eu mes règles, elle m'a expliqué. Elle m'a dit, attention, garçon. En ce moment, je vis avec mes poils. Et je vis à moitié à poils chez moi, euh, avec mes poils. Et... Euh, tu découvres un côté... Euh, comment sentent tes aisselles euh, quand il y a beaucoup de poils Et que tu fais du vélo. Comment sentent tes aisselles quand c'est l'été et qu'il y a plein de poils Aujourd'hui, mon voile est rose et bleu.
2: <rire> un peu brillant. Et pas trop long, je pense. <rire> je crois que j'ai à peu près autant de voiles qu'il peut y avoir de couleurs.
3: Donc c'est vrai que je suis un peu la spécialiste de la lingerie qui dépasse un peu l'air de rien.
2: Oups Oups, <rire> Oups ça
3: dépasse, pardon <rire> Alors, appelons mon
0: psychanalyste. Ma couleur, je l'aime tellement, mais que pff, on peut tout me dire, je m'en fous. Mais il faut s'en foutre à un moment donné, il faut s'aimer, c'est un truc de dingue.
4: Lettre sonore numéro 39. Cher corps. Cher corps. Mais très cher sein Cher voile. Cher poil.
5: Medina, Valérie, Déborah et Anne, toutes les quatre se revendiquent féministes dans leur tête et dans leur corps. Nous leur avons proposé à toutes les quatre de participer à cette lettre sonore parce qu'on avait envie de faire dialoguer différentes facettes du féminisme. Déborah a reçu Alice, mon acolyte, un verre de blanc à la main pour parler de ses poils. Valérie lui a ouvert sa porte en décolleté plongeant une cigarette aux lèvres. Anne, elle était sur la réserve au début dans la peur d'une maladresse et m'a finalement beaucoup souri en me parlant de son voile coloré et Medina a glissé un sachet de gingembre en poudre dans mon sac quand j'ai quitté sa maison après qu'on ait discuté pendant plus de deux heures de la façon dont elle voit sa couleur de peau
0: Cher corps je t'écris pour te dire combien je t'aime. Tu es le cadeau d'Astunjay et de Gongo Sumvulukone, mélange d'ancêtres Peul et Bambara. Je n'ai pas hérité des cheveux qui tombaient jusqu'aux chevilles de mon arrière-grand-mère maternelle, mais de ses taches de rousseur. Je tiens mon mètre 50 et mon ossature forte de mon grand-père Bambara, un agriculteur et un descendant de guerrier. J'aime tout de toi, cher corps. Surtout mes yeux amandes. Mes lèvres charnues, mon nez droit et mes cicatrices de bagarreuse. J'ai aussi pris conscience de toi au quotidien lorsque je me tartinais de crème Nivea pour ne pas avoir une peau de crocodile. Maman me natait et des tatas faisaient des nattes collées sophistiquées pour me rendre original. Puis, j'ai pris conscience de ce que d'autres pouvaient penser de moi. Marc. Oui, Marc, ce petit monstre de 8 ans qui me traita de King Kong en colonie de vacances. Hors de ma zone de confort, je n'étais donc qu'un gorille. Il me le disait tout le temps, je l'ai mordu, je l'ai griffé, j'ai confirmé être sauvage. Cela ne m'a pas empêché de passer une belle colo, mais ce marque m'a appris ce qu'on pouvait voir de moi. Je m'appelle Medina Conné, j'ai la quarantaine, j'habite en Ile-de-France et je suis d'origine sénégalaise. Moi, j'ai grandi en île de france à Saint-Denis, dans le 93. On parle souvent de la frontière du périphérique. Moi, j'avais plusieurs sujets. Le sujet de ma couleur de peau, le sujet de mon statut social, puisque venant d'une ville pauvre et en cité de surcroît. Et le racisme sur ma couleur de peau a été... Je l'ai vécu dans les transports, c'était quelque chose de récurrent. Dès que je quittais le 93, j'étais dans les transports avec des copines, j'avais des remarques... « Qu'est-ce qu'ils font ces nègres-là à s'embrouiller ?»« J'aime pas ces gens-là. » Enfin, c'était des, des petites phrases dites comme ça dans le métro. Rarement, mais sûrement. Je m'entraînais dans ma chambre. « Qu'est-ce que je peux dire ?» Je regrettais de pas avoir l'intelligence de répondre. La frustration de ne pas répondre génère aussi une réflexion en se disant « Qu'est-ce que j'aurais pu répondre ?» Mes parents m'ont inculqué l'amour de soi parce que eux ont vécu le racisme et la curiosité des années 60. Ils sont arrivés, c'était la première vague d'immigrés, il fallait reconstruire la France pour donner une idée. Ma mère m'a raconté qu'on lui touchait ses cheveux, qu'on frottait le doigt sur sa peau, sans lui dire « Madame, est-ce que je peux hein? ?» quand elle était dans les transports. Ma mère, c'est une femme sénégalaise, habillée avec des tissus chatoyants à l'aller chez le tailleur. J'ai même allé plus loin. Souvent, on parle de mes ongles, parce j'adore faire mes ongles. Je vais souvent chez la prothésiste ongulaire, mais ma mère faisait ses propres ongles. Elle dessinait des coccinelles, des fleurs, elle coupait les pinceaux pour faire du nail art. Elle avait une collection de chaussures impressionnante, toujours prêter, mais en tenue africaine.
3: Mes très chers seins, vous avez longtemps été mes ennemis. J'ai même failli vous éliminer. Et aujourd'hui, je peux dire, heureusement que je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai appris à faire de vous mes meilleurs alliés. Aujourd'hui, je peux dire que vous avez fait de moi la femme que je suis. Je suis Valérie et j'ai 50 ans depuis très très peu. J'ai eu de la poitrine hyper tôt. Genre à 11 ans, j'avais déjà des seins. Et quand j'étais à l'école... Tu passes d'un corps de petite fille à un corps avec des seins. donc c est, c est Déjà, c'est un petit peu dur à gérer. Et puis, le regard des autres. Je n'osais même plus aller au sport, à l'école. Parce que ben, quand tu cours, tu as les seins qui bougent. Et, et tout le monde se foutait de moi. Parce que j'étais la seule, en plus, à avoir des seins. J'avais l'impression d'être un monstre, une bête de foire. Et quand j'ai eu 16 ans, je suis allée voir le docteur pour voir si c'était possible d'en enlever. Je voulais vraiment faire une grosse réduction ma mère comme j'avais pas d'argent et mes parents non plus, j'ai essayé de demander comment on pouvait faire pour et il m'avait même dit ben voilà comme tu as des gros seins et que ça pèse sur le dos, on peut faire un dossier médical comme quoi ça te déforme le dos et on peut effectivement le faire passer par la sécurité sociale. Voilà, mais il fallait l'accord des parents. Et heureusement que j'ai des parents qui ne sont pas stupides et qui m'ont dit non, tu as 16 ans, tu te fais pas enlever des seins, tu verras plus tard quand tu auras 18 ans, 20 ans mais pour l'instant non. Et du coup, ça a été quand même très dur, on peut dire, à porter pendant pas mal de temps. Je ne les montrais pas, je ne les mettais pas en valeur. Au contraire, je me cachais. Je mettais des fringues trois fois ma taille. Et puis un jour, quand je suis arrivée à Paris, je me suis retrouvée dans un théâtre à travailler en librairie. Et la nana, maître du théâtre, m'a dit « Écoute, ce serait peut-être bien si tu étais un petit peu plus féminine ». Donc, bah, j'ai dû mettre des jupes et des, des t-shirts un peu moins larges et où on voyait du coup plus ma poitrine. Et je me suis rendu compte en tout cas que le regard des gens, pas que des hommes, des gens, changeait sur moi et que le regard était beaucoup plus sympathique. En tout cas, il y avait déjà un premier regard, c'était déjà ça, <rire> par rapport à avant, et j'existais. Mes seins, tout à coup, faisaient que j'existais. Et je me suis rendu compte, en fait, que ça pouvait être, pour moi, les meilleurs alliés du monde. Moi, j'ai vraiment associé mes seins à la féminité. Ce qui peut être con et cliché, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment ça. Et puis tu vois, toutes les femmes... Moi, j'ai été bercée par le cinéma italien, donc euh, toutes ces femmes charnelles, pulpeuses. Et en fait, c'est comme si j'avais découvert que j'étais aussi une de ces femmes-là, et oui, je suis une femme pulpeuse, je suis une femme généreuse. En ce moment, on parle beaucoup du féminisme où tout à coup, il faut que tu nie ta féminité pour être féministe. Et moi, j'ai découvert que je pouvais être une femme euh, libre et indépendante et en même temps avoir euh, ses formes, ses seins, euh, ses hanches, euh, ce cul et qu'il ne tenait qu'à moi d'en faire euh, mon meilleur allié, quoi. ce que j'ai fait d'ailleurs.
4: Cher Poil, j'ai fait de vous un symbole politique. Je vous souhaite de devenir le symbole de ma propre bienveillance, de l'amour de mon corps. Avec vous et sans vous, de pouvoir vous oublier ou de pouvoir vous voir. Je suis Déborah, j'ai 35 ans. En fait, je crois que mes premiers souvenirs, c'est peut-être les souvenirs de ma sœur qui... Désolée ma soeur mais qui est très poilue, très, 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 très poilue. Et du coup, je crois que j'ai le souvenir quand même de l'avoir s'occuper de ses poils beaucoup. Les jambes, c'était épilateur, dessous de bras, je crois aussi. Et les bras, le dos, le ventre et la moustache et quelques zones du visage, c'était la décoloration. Et en fait, c'est plein de produits chimiques et elle est tombée dans les pommes un jour à cause de ça. <rire> c'est horrible, mais... C'était pour ne pas les retirer, pour ne pas risquer la repousse. On les invisibilise et on les décolore. Et comme ça, ils étaient tout blonds. C'était un, une espèce de, de crème décolorante bleue. Et donc, on disait faire son schtroumpf. Et donc, elle disait, me, me dérangez pas, je fais mon schtroumpf. Ou est-ce que tu peux m'aider Parce que du coup, je, moi, je lui faisais le dos. Enfin voilà, donc c'était en fait un ritz, tu vois, avec les poils euh, qui étaient... Euh, ni trop dramatique, mais je voyais que quand même, ça lui prenait du temps, je voyais que ça la complexait, et en même temps, moi, je me suis jamais dit wow, « Waouh, ma sœur est poilue ». Donc, à mon avis, j'ai commencé à avoir des poils vers, euh, ouais, je dirais 15-16 ans, 15-16 ans, et je pense que je me servais d'un épilateur, genre sur mes mollets, à une époque où j'avais pas du tout besoin de le faire, mais où c'était un peu un, un rite de femme, peut-être, d'adolescente, de passer par cette étape-là, quoi. Par contre, ça m'a très tôt euh, pas plu du tout, l'épilateur. <rire> parce que c'était euh, complètement barbare, quoi. Ça fait mal, euh, ça fait du bruit, il ne faut pas se coincer la peau dedans. Sans parler des fois où tu te prends la mèche de cheveux dedans. Enfin, tu vois, un truc vraiment... Euh... Et en fait, je ne voyais pas trop l'intérêt parce que j'avais peut-être cette chance, je fais des guillemets avec mes doigts, <rire> de ne pas avoir trop de poils. Donc, je ne voyais pas trop l'intérêt de m'embêter avec ça. Voilà. Et donc moi, je me servais, enfin, quand je me suis occupée de mes poils, c'était rasoir. Et je me souviens de ma soeur qui me disait, mais t'es dingue, ça va repousser trop. Enfin, ouais, ça me plaisait pas. Je voulais pas m'embêter avec, mais il fallait pas qu'il soit là quand même. C'était pas du tout ouvert. Hein. C'était, il faut pas qu'il y ait de poils quand même sur mon corps. Quoi. Comme j'aimais pas les poils sur le corps de mes amants ou de mes amantes parce que c'est parce que pas agréable, parce que j'aimais pas embrasser des poils, parce que j'aimais pas avoir des poils dans la bouche, parce que oh, j'ai pas envie. Et les poils, c'est fait pour être retiré. C'était euh, mon corps, il est à la merci du regard des autres et, et mon corps, il faut qu'il soit désirable et donc il faut qu'il soit irréprochable et on ne peut pas m'en reprocher ça.
2: Cher voile, mal aimé, maltraité, Mal compris, tu m'accompagnes depuis si longtemps que j'oublie parfois ta présence. Quoi qu'on en dise, tu m'as apporté plus de joie que de peine. S'il était angoissant les premiers temps de devoir supporter de nouveaux regards malveillants, il a été salutaire pour moi d'avoir ce filtre qui n'attire vers moi que les personnes les plus enrichissantes, capables de s'intéresser à moi malgré toi. Malgré toi, oui, car tu as une mauvaise réputation. Euh, je m'appelle Anne, j'ai 47 ans. Je porte le voile depuis 27 ans. Je viens d'une famille euh, mixte, puisque j'ai ma mère qui était chrétienne et mon père euh, juif. On a été élevés sans religion, mais avec euh, une mère qui était quand même très croyante. Et puis euh, une tante qui aimait bien euh, m'emmener à la messe. <rire> Après l'adolescence, euh, c'est vrai que la religion étant pas très euh, populaire, j'ai un peu tout laissé tomber. Et puis, euh, puis j'ai rencontré un homme qui est devenu plus tard mon mari, et c'est là que j'ai eu envie de me convertir et, et de porter le voile assez rapidement en fait, j'ai fait tout très très vite. J'ai lu le Coran en fait, je suis partie, euh, ça a été une sorte de retrait spirituel sans que je l'ai vraiment décidé, je suis partie en Espagne voir une amie, euh, toute seule, et euh, je me baladais dans la nature et le soir je lisais. J'ai eu une sorte d'illumination, on va dire, même si c'est un peu bizarre, comme une compréhension d'un coup, euh, j'étais convaincue. Voilà. Et je ne l'ai pas fait pour mon mari, je l'ai fait vraiment pour moi. On m'a toujours demandé si mon mari m'avait forcé et ce n'est pas du tout le cas. Et c'est moi qui ai pris la décision de toute façon. Donc un mois après ma conversion, j'ai décidé de le porter. Pour moi, ce n'était pas concevable de se convertir par amour. C'est pas possible pour moi d'embrasser de, une religion, euh, de faire semblant finalement euh, de croire à quelque chose, par amour pour quelqu'un en fait. Parce que c'est aussi une question de foi et on ne peut pas croire pour quelqu'un. On croit ou on ne croit pas. Il est marocain, il est né, il a grandi dans le sud du Maroc. Mais j'ai pas honte de dire que non, je l'aurais pas fait pour lui. Euh, mais il le sait très bien et il, en est, il préfère ça de toute façon. Est-ce que je me serais convertie si je ne l'avais pas rencontré Pour moi, c'est juste un intermédiaire, donc il y aurait eu peut-être un autre intermédiaire. Ça, personne ne le sait. Ça n'a pas forcément été très bien pris au départ, mais bon, j'ai une maman qui est très, très ouverte. Ça ne la dérangeait pas du tout que je me convertisse. Moi, le voile, je ne pas trop, mais elle ne m'a pas embêtée plus que ça. Mon père, ça l'embêtait un peu plus. Je crois que cette religion-là le dérangeait. Et puis, euh, il, finalement, il s'est très vite habitué. Même si à l'époque, il n'y avait pas les problèmes en Syrie, etc., euh, il y avait quand même une image de l'islam qui était mauvaise. C'est surtout, je pense, euh, cette époque-là. Euh, la peur que je sois dans une famille extrémiste, que je sois, entre guillemets, euh, prisonnière euh, et pas du tout consciente euh, de ce qui m'arrivait, en fait. Alors, le voile m'a beaucoup aidée par rapport à mes complexes parce que, tout simplement, euh, j'avais toujours l'impression d'être jugée pour ce que j'étais, j'étais complexée par mes traits de mon visage, je me trouvais pas belle, puis physiquement je me trouvais jamais assez mince. Pour me sentir bien, j'attendais peut-être un peu plus de bienveillance du regard des autres, et le fait de porter le voile, je me suis rendue compte que que ce soit le voile ou quoi que ce soit d'autre, quand les gens ne sont pas bienveillants, il n'y a rien à faire.
3: En fait, j'avais tellement nié cette féminité que j'ai eu besoin de l'affirmer. Et du coup, je l'ai affirmé à l'extrême. J'ai affirmé ça avec le décolleté. Je suis vraiment passée par une phase, mais vraiment à outrance. J'avais des décolletés, c'était juste indécent. Mais c'était une manière de dire « Je suis une femme, j'ai des formes et je t'emmerde. » Évidemment, du coup, j'adore la lingerie. Et j'adore que la lingerie dépasse un peu. Plusieurs fois, il m'est arrivé dans le métro que des femmes assises en face de moi me disent « Excusez-moi, mais vous avez un bouton de votre chemisier ouvert. » Et moi, de répondre avec un grand sourire ah « non, non, c'est fait exprès. » Et souvent, j'ai en face de moi une tête incrédule mais qui, au final, sourit à chaque fois. Enfin, mon décolleté, c'est un vrai acte politique. Souvent, on me dit « Mais euh, Non, mais là, tu vois, il est 23h, tu devrais couvrir tes seins. » Et je me dis, mais couvrir mes seins, ça veut dire accepter que c'est mes seins qui seraient la cause d'une éventuelle agression. Et non, je ne me couvrirai pas, je ne me tairai pas, je suis une femme, et je suis une femme avec de la poitrine, et je ne vais pas le cacher. C'est un étendard de la féminité du droit des femmes. Il y a des femmes qui considèrent que je ne suis pas féministe, juste parce que je porte des décolletés, que je m'habille sexy. Et à leurs yeux, ça fait de moi une femme non féministe qui joue le jeu des, des mâles dominants, euh, ceux qu'on déteste. Particulièrement en ce moment, mon genre de féminité agresse, je trouve, et dérange les femmes. Tout à coup, tu n'as plus le droit d'être une femme avec des attributs clichés de la femme, c'est-à-dire des seins, des hanches, des formes. C'est jouer le jeu de dire bah, parce que tu as cette féminité-là, il faut que tu la caches et que tu la fasses taire parce que tu joues le jeu de ces machos. Et c'est tout le contraire. Enfin, pour moi, c'est le contraire. J'ai été agressée plusieurs fois et j'ai à chaque fois entendu de la part des policiers la remarque du « ben oui, mais vous avez vu comment vous vous habillez ». Mais c'est aussi pour ça que je continue à mettre des décolletés, parce que c'est pas normal qu'on puisse me dire ça. Souvent, j'ai des copines qui me disent « Ouais, euh, mais t'as vu comment ils regardent ton décolleté ?» Et je lui dis « Mais enfin, y... ne soyons pas hypocrites, je mets un décolleté. Je peux pas blâmer les gens de regarder ce décolleté, puisque je le montre. » Souvent, à quoi on réplique, euh, « Ouais, bah, tu te plaindras pas si on vient euh, te tripoter. » Et à chaque fois, je dis « Mais, quand vous voyez un homme qui a un pantalon euh, moulant, est-ce que ton idée, c'est d'aller lui toucher le cul parce qu'il a un pantalon moulant et qu'on voit son cul. Jamais, jamais, cette idée ne te vient à la tête. Donc je lui dis, moi, je montre un décolleté. Je ne vois pas pourquoi tu aurais l'idée de venir me tripoter les seins. Enfin, je pense à, à un, un programmateur de théâtre où on m'avait dit, écoute, ce que tu dois savoir, c'est qu'il aime les femmes pulpeuses et il est égocentrique. Et donc du coup, j'y suis allée évidemment avec une petite robe et un décolleté. Et j'y suis allée en, en flattant son égo, mais gentiment. Mais j'ai senti que ma petite robe et mon décolleté faisaient que... Ok, j'ai eu droit à, à une demi-heure d'entretien. Et euh, après, mon spectacle a plu. Mais la première accroche, je pense que clairement, je l'ai eue avec ça. Alors, ça peut sembler euh, horrible de se servir de ça, mais... Enfin... Euh, non, bon, moi je me... Enfin, servons-nous de ce que nous avons. <tousse> <tousse>
0: À 9 ans, tu as fait poindre ma féminité et à 10 ans, j'étais une femme. C'était bien trop tôt pour une fleur de cité entourée de prédateurs. Maman m'a alors prévenue. Ton corps sera désiré. Défends-le. Ne te laisse jamais faire. Et ne cède pas aux premières éloges. Elle avait raison. Tout a commencé par des orages, des intrusions dans l'ascenseur, des mains sales, collantes sur ma peau. D'abord, j'ai été muette, repoussant timidement, très timidement, avec une voix faible et un regard fuyant. Moi, j'ai grandi dans une cité qui s'appelle la cité des framboisins. On a dans notre palmarès les premiers JT euh, télé où on voyait des voitures brûlées, des émeutes de cité. Euh, donc tous les clichés qui allaient avec et des familles qui essayaient tant bien que mal d'éduquer leurs filles et leurs fils. Dans mon éducation, j'avais euh, ma mère, mais j'ai aussi deux grands frères. Alors le fait d'avoir des grands frères, ça m'a protégée un temps jusqu'au jour où je me retrouve dans l'ascenseur avec un, ce qu'on appelle un grand. Donc quelqu'un qui est plus âgé, qui vient dans l'ascenseur et qui s'approche de moi et qui me dit ah, « je t'aime depuis longtemps ». Alors qu'il ne m'a jamais écrit rien, pas de rien. Il se manifeste comme ça. Je t'aime depuis longtemps, je t'observe, tu es plutôt discrète, mais tu es jolie. Et puis il s'approche, et puis il a la main un peu collante. Il vient la mettre dans mon cou, il la promène. Et j'ai un mouvement d'épaule pour reculer un peu, pour me mettre de côté. Mais un ascenseur, c'est tout petit, on ne peut pas y échapper. Et puis il pose sa, sa bouche sur ma joue et, et puis il veut s'approcher de ma bouche. Et je, je tourne la tête d'un coup. Donc il se prend mon oreille. Mais euh, à l'intérieur, je me sens tellement fragile. J'ai peur. Je ressens une colère aussi. Et je me dis, mais je suis victime là, mais je ne peux rien faire. On va attendre que ça passe. Parce que c'est très long quand ça se passe. C'est très long et c'est très rapide à la fois. Ensuite... J'ai changé de tactique, car les loups fonctionnent en meute. Alors j'ai compris. Mon corps serait un temple. Avant d'y accéder, il fallait moult rituel, du temps et surtout mon approbation. Il y a eu un épisode intéressant parce que j'étais étudiante. J'ai été reçue à l'université de Sergie, j'ai fait un bidoc droit et anglais. Et quand je cherche du travail, donc je postule, on avait des petites annonces et j'arrive chez cet avocat à Paris, l'île de la Cité, beau cadre, j'avais 19 ans. Et il me dit, ah, une Noire qui postule, hmm, pas mal. Il fait visiter son appartement, et là, d'un coup, euh, il se retourne, il me dit, voilà, il y aura le ménage à faire, Alors moi, je voulais juste faire le ménage, hein. c'était quelques heures de ménage, ça ne me dérangeait pas. Et il me dit, il euh, y aura d'autres choses à faire, il me sort un Godemichet. Je n'en avais jamais vu de ma vie. J'ai rien demandé, je voulais juste faire un job d'étudiante. Et on me sort ça. Et il me dit, j'adorerais que tu me fasses ça. en plus, tu as l'air d'une sauvage. Des femmes comme toi, une belle négresse sauvage. Et il mesura 1 mètre 90, corpulent. Et je le regarde, là je sors mon côté 93. Et là je le tutoie. <rire> Quand il n'y a plus de respect, je tutoie, parce que je vous vois à moi. Là je tutoie, je lui dis, tu ne me touches pas et tu me touches, je te démontes <rire> alors on dit le côté 9-3 parce qu'on parle souvent du 9-3 du côté agressif mais non le 9-3 c'est aussi noble je vaux quelque chose et je m'en vais
4: de garder mes poils. C'était il y a deux ans. Il faut que j'essaye de, de trouver ça normal, de lever le bras et de voir des poils d'aisselle qui sont plus gros, qui sont plus nombreux. Il faut que j'essaye de me trouver jolie en jupe avec des poils sur les mollets. Et je suis hyper fière de le montrer aux meufs autour de moi. Et de dire, ah oh là là, je suis trop fière. Voilà. Je l'exhibe, mais je l'aime pas encore. C'est-à-dire que... C'est bien, je suis contente, je fais la belle. C'est drôle de dire ça, mais je ne l'ai pas encore approprié. Et après, ça a été des allers-retours entre euh, « je laisse un peu »,« je laisse pas trop ». Et le gros virage, j'imagine que c'est partagé par beaucoup, euh, c'est euh, le confinement. Mars 2020. Enfermement complet, euh, plus de vie sociale il eh ben, y en a qui font des cures de sébum il y en a qui se lavent plus le visage qui se lavent plus les cheveux et, euh, et du coup moi je relaisse pousser mes poils ce que je connais déjà mais il mm, y a vraiment un nouveau rapport à mon corps qui arrive et je peux vivre avec moi-même tranquille dans cette espèce de bulle là donc mars 2020 et les mois passent et les jupettes arrivent et les shorts arrivent et la plage arrive et il est hors de question que je touche à mes poils en fait mais en tout cas ils se voient, ils sont là tu les touches, tu les trouves doux, tu connais ta peau avec et elle n'est pas moins douce, juste tu la connais avec. Et je crois que ça, ça a été possible aussi parce que je pars en vacances cet été en Corrèze, dans un endroit où il n'y a quand même pas grand monde et où je sais que j'aurai pas de voisins de serviettes quand on va au lac... Les gens avec qui je suis en vacances et les gens que je côtoie et la personne avec qui je suis en couple à ce moment-là sont des personnes méga déconstruites, mais vraiment méga, méga, méga déconstruites. Des personnes qui ont accès à un bagage universitaire de recherche sur le genre, sur les questions de genre, sur les questions de non-binarité, de rapport au corps. Peu importe comment je suis, je suis moi et dans un regard très bienveillant. Et en plus, c'est tout à fait courant. Pour le moment je l'assume, je veux le faire mais j'ai conscience du regard des autres le regard des autres m'importe et je pense qu'il m'importera encore longtemps en tout cas dans le milieu professionnel j'en ai conscience si je suis en réunion par exemple et que euh, je me touche les cheveux je me recoiffe comme ça m'arrive à peu près 90 fois par minute je vais me poser la question de là tu vas lever les bras et là peut-être que la personne en face de toi va voir que t'as des poils sous les bras et je sais pas ce qu'il pense je sais même pas s'il le voit mais moi, j'y pense. Mais il y a un message que tu donnes malgré toi, quand même. Quand les gens voient ton corps euh, pas épilé, quand les gens voient tes dessous de bras avec des poils, euh, quand les gens voient ton corps euh, sans soutien-gorge, même au taf, euh, t'es toujours à la croisée de la pudeur, De en même temps, tu fais ce que tu veux de ton corps et en même temps, tu donnes un message à l'autre sur ce que t'es. Et on parlait de regard à l'autre, euh, c'est accepter euh, que euh, quelqu'un se dise euh, « ah mais moi j'aime pas du tout, mais c'est dégueulasse » ou « ah euh, oh là là, c'est féminazie, elle nous emmerde ». Et je dis ça de ma place de, de meuf hyper privilégiée euh, qui subit pas beaucoup d'oppression par rapport à ça. J'ai vu un mec il euh, y a pas très longtemps, blanc cul, et ben, la lumière était éteinte. <rire> Elle était éteinte, on a changé de pièce, la lumière était éteinte et, euh, et j'ai pas allumé. En tout cas, sans poil, avec un mec, la lumière, je l'aurais allumée. Il s'en est peut-être rendu compte ou pas, j'en sais rien. Et c'est peut-être pas si important, mais j'y ai pensé. Clairement, euh, ce qui est gênant, c'est le regard des hommes euh, cis, hétéros, quoi. Qui sont nés euh, assignés hommes et qui euh, se vivent comme hommes. Je pense que ça me poserait aucun problème euh, avec une meuf... Euh, euh, ou avec une personne qui serait pas euh, mec 6 euh, jours quoi. Clairement. C'est une revendication, oui. Et c'est une revendication qui pourrait avoir ses limites. C'est-à-dire que peut-être que, en fait, euh, j'en aurais ras-le-bol dans trois semaines, dans deux mois de mes poils, et que j'aurais envie de revoir ma peau sans, que j'en aurais marre d'avoir une odeur différente, que je vais rencontrer quelqu'un qui, pour une raison ou une autre, et, et, et je dirais « Ok, d'accord. <rire> » Et j'espère pas aujourd'hui, parce que ça me semblerait un peu bizarre, mais... Euh... Mais peut-être que.
2: Je peux dire d'abord que, quand même, j'ai beaucoup de chance. Je n'ai pas, pas été agressée physiquement. C'est arrivé qu'on me fasse des remarques. J'ai une personne, par exemple, une fois, qui m'a dit J'étais avec mes enfants dans un parc qui m'a demandé de retourner dans mon pays. Il se trouve que c'était une femme portugaise qui avait un gros accent et que euh, je lui ai dit, moi j'étais un peu, un peu dur, je dis écoutez, euh, je crois que je suis plus française que vous, étant <rire> née ici, etc. Bon, je ne sais pas si j'ai pas manqué de respect, enfin j'espère, mais euh, c'était assez paradoxal en fait. Hein. C'est-à-dire que si on met un voile, on devient étrangère, ce qui n'a absolument rien à voir. Mais je pense que l'islam est perçu comme une religion étrangère, même s'il si est présent depuis quand même très longtemps en France. il n'a rien perdu de son, de son statut étranger, en fait. Et c'était souvent des femmes qui me regardaient mal. Oui. Je pense que les femmes qui ont cette image du voile, c'est légitime pour elles d'être contre le voile, puisque ça les concerne. Donc après, ça me choque pas que ce soit plus des femmes qui réagissent. À la limite, je trouve ça plus gênant qu'un homme s'en mêle, euh, puisque c'est pas, pas son problème à la base. Alors, je me considère comme féministe aujourd'hui. Peut-être que j'aurais pas osé avant parce que euh, le fait que quelque part on soit mis à l'écart du féminisme, qu'on soit considéré comme des femmes qui s'opposent aux droits au droit des femmes, je me sentais peut-être pas légitime parce qu'on n'avait pas l'espace pour ça et puis il n'y avait pas encore euh, peut-être un vrai mouvement qui nous inclut. Mais aujourd'hui, je m'affirme comme féministe. Il y a eu la création du mouvement Nous Toutes. Je pense que ça a joué pas mal, je me suis abonnée, j'ai suivi leurs publications et ça m'intéressait pas mal. C'est la manifestation de 2018 ou 2019, la première marche féministe à laquelle je suis allée. J'y suis allée sans savoir vraiment comment ça allait se passer, comment j'allais être perçue avec mon voile. Et puis, ça s'est très bien passé, j'ai eu que des regards bienveillants. J'ai senti vraiment une solidarité entre les femmes. Et j'étais pas dans le cortège des femmes voilées, du coup j'étais vraiment mélangée à toutes sortes d'autres femmes. On est différentes, on n'a pas forcément les mêmes idées sur la vie, on n'est voilà, pas forcément d'accord les unes avec les autres, mais... on on est quand même là pour se défendre les unes les autres contre des attaques euh, contre les femmes.
0: Je vois ce combat mitou. J'ai parfois envie d'hurler aux femmes, de défendre leur temple, frapper, morder, kicker. C'est ce que j'ai fait à tous les âges. Cher corps, je t'ai aimé plus que jamais. Je vois enfin des figures de femmes belles. Noire et puissante, comme Claire Huxtable, avocate dans la série télé Cosby Bichot. Puis viendra Alberry dans le film Boomerang avec Eddie Murphy et toutes les chanteuses RB américaines. Je trouve enfin une multitude de femmes noires et découvre des styles vestimentaires qu'on ne voyait pas en France. J'ai 21 ans, 22 ans et je me rends compte de ma, ma couleur, en fait, mon teint, parce qu'il y a une variété de couleurs chez les peaux brunes. Alors ma mère me disait Tu fais partie des femmes claires. Ok. Sauf que quand je rentre dans la vie, en dehors de ma ville et de ma cité, je vois des filles chabines, des métisses. Et là, je me dis « Ah, mais je ne suis pas si claire que ça ». Une chabine, c'est le fruit de plusieurs métissages qui font que la peau est tellement claire qu'on dirait presque qu'elle est blanche. Donc, il y a un questionnement qui se fait, mais qui ne me dérange pas parce que je vois que les garçons s'intéressent à moi, qui font des éloges sur ma peau. Et puis moi, ce que je vois dans le miroir me plaît et je commence à me looker. Donc ma couleur, finalement, ma teinte n'est pas un sujet. Je me forme et je décide de travailler en maison de disque, dans les coulisses, et je décide d'être euh, relation publique. À force d'être attachée de presse, d'aller de rendez-vous en rendez-vous, bah, je connais des médias. Et puis forcément, chez Trace TV, qui est une chaîne musicale qui cartonne à l'époque, on me repère et on me dit « bon ben bah, voilà, une animatrice s'en va, est-ce que tu veux bien la remplacer ?» Et moi je dis « non <rire> !» J'y crois pas un instant, je dis mais non, viens quand même pour le casting, il ne faut jamais froisser une direction. Et ben j'y vais par défi et par challenge, et quand j'y vais, bingo, ça marche bien. Et à aucun moment on m'a parlé de mon physique. Moi j'avais ce cliché que la femme à la peau claire avait plus de chances que la femme à la peau foncée il y avait euh, très peu de femmes noires ensuite quand il y en avait elles étaient claires et quand elles étaient claires elles étaient antillaises et quand il y en avait qui étaient euh, d'autres origines c'était très rare ou dans des chaînes dites euh, internationales mais les six chaînes nationales on ne voyait pas donc je ne pouvais pas penser autrement et d'ailleurs c'était la légende urbaine c'est ce qu'on se disait toutes entre femmes noires ça marchera si on a la peau claire quand Ramayad est arrivée, ça a été un, un vrai rôle modèle pour les peaux foncées quoique elles ne savaient pas se maquiller mais ça a été le premier choc visuel d'une femme à la peau foncée en France pour moi. Mais moi, je recevais des courriers de lectrices qui me disaient « T'es un rôle modèle pour moi. Une femme africaine qui présente, je suis très heureuse. » Il y a des filles qui se trouvaient moches, qui se trouvaient mal, qui m'écrivaient que ça ne se passait pas bien pour elles, qui voulaient blanchir leur peau. Et quand elles m'ont vue, elles se sont dit « Mais non, je peux garder mon teint. » Rien que ça, c'est extraordinaire pour moi. Ça a été un honneur. Et je le dis encore aujourd'hui avec beaucoup d'émotion
3: je fais des formations et des ateliers avec des adolescents, et ben je mets toujours un point d'honneur, même si je ne mets pas des grands décolletés, mais je mets un point d'honneur à, à ce qu'on voit mon corps de femme. Et pour moi, c'est important qu'il y ait aussi cette vision de cette féminité. Et je trouve qu'aujourd'hui, cette vision-là est vraiment dénigrée. Et je ne comprends pas pourquoi. Et pour moi, c'est important de leur montrer que, même si tu es féminine, avec des formes, et ben, tu peux être crédible.
2: Je pense qu'il reste toujours des femmes qui pensent être féministes en étant contre le voile en général. Je pense que c'est juste une... dommage, en fait, que c'est une perte d'énergie. Surtout que le féminisme, c'est un combat qui est quand même difficile, qui vient de commencer, parce que même s'il a été mené dans les années 70, il a quand même connu une grande période de pause. Et là, je pense que c'est une renaissance du mouvement, alors... L'histoire nous dira si vraiment euh, ça perdure. Mais euh, on n'en est qu'au début. Et euh, c'est une véritable perte d'énergie de se battre les unes contre les autres. Moi, je pense que je suis une femme libre, que c'est moi qui décide de ma vie. C'est une perte de temps et d'énergie de combattre des femmes qui se sentent elles-mêmes libres. Parce qu'elles vont un voile, simplement. Mmh.
4: Donc c'est une revendication par rapport à moi-même de m'autoriser ça et de pouvoir m'aimer avec ça. C'est un gros enjeu parce que tu vois, on est finalement une famille de meufs, trois sœurs, très distantes en termes d'âge et puis pas très proches finalement. Pour le coup, le rapport au corps dans la famille, il est un peu compliqué. On a une maman qui est anorexique, boulimique, enfin il y a des rapports au corps un peu complexes. J'ai pas grandi avec l'amour du corps en fait. Regardez, je suis belle comme ça, je suis belle avec des poils, je suis belle avec de la cellulite, je suis belle avec un peu de gras, je suis belle avec ceci ou cela. Et et, et ouais, je vous le dis, j'ai 35 ans, si j'y arrive maintenant, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans, je trouverais que c'est déjà génialissime. Mais il y a quelque chose de ça. Cette revendication-là, elle est aussi euh, avec moi-même. Je ne peux pas dire contre, mais avec moi-même. L'avenir avec les poils, je l'espère... Euh plus libre avec moi mm. J'ai envie d'aimer mon corps avec soit un petit peu de grâce à cet endroit-là, soit des poils ici, soit... Enfin, voilà, tous les défauts qu'on ait et moi, j'ai envie de m'aimer euh, naturellement, je crois. Mm.
0: Corps. Tu as donné la vie, tu t'es arrondi, tu t'es gonflé de bonheur, tu as gagné en épaisseur au point de devenir ma fierté cuissue fessue griffue. J'ai rasé ma tête, porté des tenues moulantes, arboré un look tantôt féminin, tantôt working girl black androgyne. Orné de cils et extensions capillaires, je te sculpte et je te revendique afro depuis les années 2010. Dans tous les cas, tu es un sucre brun que j'aime tant. Cher corps, merci d'être à moi.
5: Vous venez d'écouter une lettre sonore de Postscriptum, le podcast qui ouvre un nouveau dialogue. Retrouvez tous nos épisodes sur votre appli de podcast et pour que vous n'en ratiez aucun, on lance une newsletter. Si vous voulez avoir des nouvelles de nos interviewés, qu'on vous raconte le contexte de ces rencontres ou bien qu'on vous donne des anecdotes sur notre manière de travailler, n'hésitez pas à vous abonner. Vous trouverez le lien pour vous inscrire dans le texte de cet
1: épisode. Ta' il n'est de tes oreilles sont si c'est une flûte, tes